0: Dois Tempos Episódio 70, 26 de julho de 2018.
1: Podcast Dois Tempos Olá, hoje é 26 de julho de 2018. Eu sou o João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos. Estamos aqui com o um podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
2: Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts do Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que sempre está ouvindo a gente e que continue conosco. Nós que agora encerramos a saga da Copa. Isso. Tiramos até um dominguinho de folga. Isso aí. Analisar o Campeonato Brasileiro e voltamos com a nossa vitrolinha aqui. É, de...
1: voltando com tudo, né? Porque é. e que sonzeira, hein? Com certeza. Cara aí um Dar Straits. Este que é o Dois Tempos, número 70. Isso. Então a gente não fez especificamente 70, mas esse disco é de, da década de 70, que é o que tá
2: valendo. O nosso Alexander Alves está aqui e já pode até falar um pouquinho desse disco. Fala aí, Alexander, desse Olá, disco. Pra todo mundo. Cumprimento pessoal. Ah, é,
1: Salve Alexander, mais uma vez aí. No, DJ, né, fazendo a discotecagem, mixagem, sonzeira aqui do Dois Tempos de hoje.
0: Com certeza. Então aí bom é, o disco que estamos ouvindo agora é de 1978 né o segundo disco da banda The Strikes né ah. que foi formado em 77 né e é um disco sensacional a gente está aí agora ouvindo a faixa Six Blade Knife que é a faixa número 4 do lado A
1: Daris 3 que parece que é uma expressão para tipo assim tipo eu assim Quebrado. Exatamente. Ah, o brasileiro, né? É, sem pra... cobre, é, sem é. nada. Então você tá ferrado, você pode soltar um Dar de Não sei se isso aí lá fora é aquela é. gíria de antiga. Sem lença. Aquelas sem gírias velhas já tipo assim, é...
2: paquerar. Você <risos> já
1: tá lembrando, já paquerou essa semana, Alexandre. Não, o Xaver. O Xaver é mais moderno. É mais
2: moderno. Já é mais moderno né? Inclusive foi nome de programa. Xaver.
0: Pois é, é
1: o Vamos lá então, dando continuidade para quem não conhece o podcast Dois Tempos. E o Grupo Gabiroba nós estamos presentes no Twitter, no Instagram, Facebook, SoundCloud, MixCloud, YouTube. Quer é mais um mais três aí para é. nós de rede social? Sinal aqui.
2: de fumaça. Sinal Orkut, de fumaça. Telega, Orkut. 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 <risos> Exatamente. E, é, ICQ também. ICQ. Todo quanto é lugar. Mas tu é,
1: velho, né? <risos> é só procurar lá é. pelo Grupo Gabirobe, e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Nós estudantes de jornalismo aqui do Centro-Oeste Mineiro. E entre nós temos um estudante profissional, o grande Alexander Alves. Que claro. vem dominando as edições ali do MGTV aqui do Centro-Oeste Mineiro. Grande Alexandre, mais uma vez. Já plim, 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 Parabéns claro. pra ele. Tô na Globo, mãe. Primeira <risos> coisa que falou, não que foi contratado. É verdade. Mãe, tô na Globo. É isso aí. Acompanhe também a revista Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados sobre futebol. médium.com.br, revista Acréscimos. Rapidamente de que se trata o texto.
2: Não, não, por enquanto ainda estamos lá Muna, elaborando É fez... sobre a Copa do Mundo realmente mas falando você fez, um
1: poster... você fez dois pro
2: final não, do alguma coisa
1: assim. Não, só
2: da Copa só mesmo, da Copa. por enquanto Mas estamos aí, sempre daqui a pouco Tendo algum texto relacionado ao futebol
1: É isso aí, vamos começar o programa então Primeiro o Alexandre vai dar mais uma subidinha No sonho e a gente volta com os destaques Até dó de falar. O homem <risos> solo, essa guitarrinha do Mark Knopfler, é especial demais. Fantástico. Mark
2: Knopfler, que na banda tocava com o irmão dele, né? O David Knopfler. E eles até parece que não terminaram assim muito bem com a banda, é né? Mesmo? A banda terminou no meio dos anos 90, né? O Mark Knopfler cons conseguiu. Ter uma carreira solo de boa qualidade.
1: Mark Moff, será que já teve, ao sol ao posto, um dos melhores guitarristas aí? Ah, com no certeza. cenário, né?
2: Com já certeza. Entre os
1: maiores, né?
2: Tá, claro, tem o seu estilo, né? Não é um virtuoso, né? Mas muita qualidade, realmente, né? Muita sensibilidade na guitarra.
1: Muito bem. Vamos lá, então, com os destaques do programa de hoje. E no programa de hoje, você confere... Expulsões... Pera, deixa um pedacinho dessa música aí. <risos> Acho que vai ter mais música que, que eu falo. É.
2: Né? Tem, tem uma discografia toda aqui, tem né?
1: Tem uma discografia. Então. Ah, lembrando que esse som que vocês estão ouvindo é a nossa potente vitrola aqui de vinil original. A agulha é aquela super uta, Corta até a
2: coraça do bodizila essa agulha aqui <risos> é a ponta dela. Diretamente do Japão. É isso aí.
1: E hoje então nós vamos estar discutindo, voltamos ao Campeonato Brasileiro, né? Naquela ressaquinha, meio Vamos falar Europa. alguma coisinha
2: do brasileiro, mas vamos falar especificamente desse tema aí, né? As expulsões vindo de
1: comemorações. Exato. Comemorações seguidas de expulsões. É,
2: exatamente.
1: Ou de, Ou de cartões, né? Também, né?
2: Porque eu selecionei algumas expulsões aí clássicas pra gente falar aqui lembrar, né? de comemorações que causaram expulsões e alguns motivos bem bizarros para ela. lá então. E
1: também nós temos uma história hoje, hoje nós vamos mudar, né Helena? vamos é. sair aqui do futebol um pouquinho.
2: Pelo menos as histórias que eu vou procurar trazer, pelo menos para os próximos 3, 4 programas, tentar não falar de futebol. E hoje eu vou falar um pouquinho do esporte talvez mais improvável que nós já falamos aqui. Tem bola? Não. Tem luta. Aí ó. Sumou Ah, um Sumou. de peso <risos> é, Exatamente Mas tem um motivo aí da questão do peso aí Não é uma coisa assim tão necessária os lutadores. Então segura aí,
1: segura aí Beleza Depois você conta
2: Vou falar já aí ó.
1: Vamos dar mais um grauzinho nesse som e a gente já vai voltar com o debate Sabe o som E aí, nesse momento solo mais light expulsões o campeonato brasileiro está de volta já tivemos polêmicas, lances faltas, ratos em campo <risos> gatos em campo
2: o gato chegou atrasado é, já aposentadoria de juiz é, a aposentadoria parece que foi no altas horas né Inclusive, ah, foi ao vivo? Sandra Mirahich se aposentou Indo ao alto. E a torcida horas. do Corinthians
1: Como é que tá com esse time agora? O pessoal tá zoando, né? O é, é, semana, o meme, né? é o meme da semana, É o meme, é o meme O time do Corinthians tá tão é. desmontado Que até o, Sandro, o, o juiz foi vendido também Aposentou,
2: né? Foi aposentado o Sandra Mirahich né? Achou que melhor né, terminar indo na Copa do Mundo disse que vai casar também, né? Até ah, com a ex-bandeirinha, né? A Fernanda Colombo Ah, tá tudo em família
1: Imagina no tudo domingo O ano
2: nasceu o menino bom, o pessoal pênalti. O, é, é, o casal interno. fica vendo o jogo analisando a arbitragem, ah, né? Mas deve ser bom. E de, dentro da vida pessoal dele, que eles têm o um sucesso, né? Apesar de que na arbitragem é aquela coisa, né? No Brasil ele apitava de um jeito, travando muito o jogo, fora a Copa
1: deixou. tinha mais ah, né, o qualidade. Né? Também, que ele apitou,
2: era é, diferente. Também, também isso né? ajuda.
1: Mas, assim, então, um breve resuminho aí. Tec caiu, tec subiu, jogador vendido, é. jogador que chegou. Aconteceu tudo já na semana se, de campeonato. Já, né? Se
2: nós formos falar de todos os jogadores que foram vendidos, se é saídos, um sair... Parece por as por redes sociais do Gabiroba. Exatamente. Uma é uma lista enorme. Mas hoje nós vamos falar especificamente... Só um, de, só um detalhe, só o que chama atenção, que nós já tivemos time que trocou de técnico, que foi o caso do Santos, né? a saída do Jair Ventura e depois da Copa e teve troco, teve time, melhor dizendo, trocou de técnico duas vezes. Durante a parada da Copa já trocou de novo, que é o caso do Nossa América, né? Molequinha? Pois é, trocou o durante a Copa, teve que sair, né, o Enderson Moreira saiu, na é verdade, pro pela proposta do Bahia, trocou pelo Ricardo Drubsky, que durou só duas rodadas para volta de Adilson Batista. É, voltando a Minas Gerais. Exatamente. Tanta saudade, serada. Pois é, né? Quem Recido sabe Cruzeiro. depois do trabalho a que Luana. ele teve. A Luana. A Luana que é fã do Adilson Batista. Só deixa esse registro aí, porque como é que com poucos jogos já tivemos trocas? Nossa. Mas nós não vamos falar especificamente dos jogos hoje. Vamos falar mais desse de... desse detalhe que chamou muita atenção, né? E que é o caso das Advertências a partir de comemoração de gols chamam muita atenção, né, João?
1: Pois é, o gol que é o super momento do futebol. Eu, particularmente, sou favorável a todo tipo de comemoração. Talvez para evitar né, é, proibir, às vezes, mensagens, essas coisas, até concordo. Porque é brasileiro, né? Daqui a uns dias negro já vai comemorar o gol fazendo anúncio do patrocínio... <risos> vendo o apartamento...
2: É, inclusive na lista que eu tenho aqui... Que eu peguei a partir de um vídeo que eu vi no YouTube... Das 10 expulsões mais incríveis em comemorações... Uma dessas proibições... É uma proibição de você usar uma máscara... Isso é proibido... Isso não causa expulsão... Nesse vídeo inclusive... As expulsões na maioria dos casos... Foram a partir de jogadores que já tinham cartão amarelo. O Paulo Nunes? Não, mas, mas o Paulo Nunes nessa época da tiazinha foi em 98. Ainda podia. Ah, ainda podia. Adivinha quem foi expulso porque usou uma máscara no campo?
1: menino? Menino. Ei! No jogo é, o como... era é aquela máscara? Máscara física, né? Um, um, um é, pedaço é, de plástico na frente da cara. É, né? é é é aquela máscara. Uma máscara, máscara dele,
2: inclusive, era a cara dele, do Neymar, num jogo contra o Colo Colo, na Libertadores. Ele já tinha cartão ah, amarelo, fez o gol. Na Vila Belmiro tinham dado máscaras do Neymar
3: beleza,
1: com a
2: cara é. dele. Ele usou a máscara depois de fazer o gol, tomou o cartão amarelo, já tinha, foi expulso. Fez bem, nosso Esse, menino já é, de vanguarda né? Exatamente, em 2011 Testando a lei Exatamente, mas sobre os casos agora é, Acontecidos no Campeonato Brasileiro A recomendação da CBF É que as comemorações não devem ser excessivas Coreografias são desencorajadas E não podem gerar perda de tempo excessiva Essa última frase Era o motivo aqui, principal Que aconteceu principalmente no jogo que chamou a nossa atenção Naquele jogo palmeiras e Atlético Mineiro, em que o Moisés tomou um cartão primeiro do Palmeiras, porque imitou Moisés abrindo o é, mar é. vermelho.
1: E demora com o o mar, é, né? É, é difícil, não, o juiz né? também, hein?
2: Tinha que pensar realmente, tinha que ler um pouquinho de história. Realmente ele pegou a câmera ali como se fosse um cajado. Foi né? lógica
1: a imagem, pois né?
2: Pois é. E depois o Luan fazendo uma dancinha do Atlético Mineiro. É a comemoração não que normalmente gente. ele faz, né? Assim, não tinha nada a falar que era provocação, mas acabou que depois o juiz relatou como se fosse uma demora excessiva.
1: Mas mesmo assim... Aí fica, que fica né? a questão. O que é demora excessiva? É tipo, isso. Isso, essa regra da demora excessiva vai entrar na lei do tráfico. O lado de advogado aparecendo. Sim. É a pergunta assim. Eu posso pegar eu com quantos quilos que eu vou ser preso?
2: Exatamente. Presos?
1: Aí é um critério subjetivo. Então o que demora o campo, o jogo? O que, que vai atrasar o jogo? Isso se o time estiver ganhando, estiver perdendo, estiver 4x0, 42 de segundo tempo, o cara faz o quinto gol e vai levar um cartão só porque comemorou? Os pois é, o jogo já, que é tá exato,
2: jogo. jogo já tá definido, o Exatamente. cara vai comemorar. Não vai ter uma interferência... E fazer 5x0 no resultado. Como né? é que
1: vai cortar as dancinhas, gente? Sim. Os momentos mais fantásticos do futebol o que não for expulsos, comemorações aí. Aquela do Viola, quanto Corinthians, quanto Palmeiras.
2: Mitando porco.
1: Mitando porco. As dancinhas do próprio
2: menino. O próprio Santos, de 2010, o Santos. Ele fez várias Paulo delas.
1: As que eu mencionei agora também, da. da... Tinha comemorações divertidas. Mirandinha aqui do Corinthians. Guarani Coriz. de Divinópolis, campeão mineiro de 2018, que nos, nos primeiros jogos o pessoal tava afinadinho também, fazendo comemorações, comemorações é. divertidas. Agora vai ser excesso de tempo cartão amarelo.
2: Pois é, porque não tem na regra essa questão. O gol tem que ser comemorado entre 30 e 45 é, segundos. É. Não existe. É negócio. Isso.
1: Tipo é tirar a camisa. Sim. Já virou uma tradição que eu também acho uma A partir do momento
2: que você tem uma camisa por baixo com mensagem política, eu né? Também. Isso é proibido Mas também. Tirar a
1: camisa tem alguma coisa de. É, você tirar a é camisa. Outro artigo.
2: É, e também tem a questão de tirar a camisa, além de. É, é obviamente uma coisa relacionada ao patrocinador. Né, ah, que claro, você tira, né? Imagem, igual o boné na da
1: coletiva ali, aquela coisinha. Você lembra? Falando nisso,
2: fala, você lembra? Você fala que eu sou velho. <risos> Os boné do porcão que o Renato oh, Gaúcho usava é esse, dos anos 90, né? Renato Gaúcho e outros, né? Jogadores. Talvez do Rio um dos
1: pioneiros no, no marketing disfarçado. É, que ali, também né?
2: comemorava, e aí é aquela comemoração que também pode gerar uma coisa subjetiva. Muitas vezes ele comemorou, mandando a torcida ficar é em silêncio. Hoje, então, seria uma provocação terrível, porque, pois né?
1: É. Hoje em dia, desde é. né? Nossa, né? pois é uma, é. uma ofensa.
2: O Cueva, também no São Paulo, antes né, de ser vendido, em 2016, fez um gol no Corinthians, lá no campo de Itaquera. Colocou as duas mãos no ouvido, né? Para. Ah, como se fosse. É, ouvir o pessoal aplaudi-lo ou qualquer coisa, e aí tomou um cartão. Então, são. Coisas muito, às vezes, banais. O
1: Ronaldinho, aquela sambadinha clássica que ele dava em campo, é. ainda fazia uma referência para a torcida. Exatamente.
2: Porra. O não Pedro, pode. né que você vê agora, está comemorando, fazendo tipo, uma referência à torcida do Fluminense. Se for fazer em algum outro campo que não tenha a torcida do Fluminense, é capaz de falar que é provocação ah, também. pois é. Então, realmente fica tá,
1: difícil. tá ficando difícil, né? Porque o drible já acabar, né? Já acabar com o drible, né? Isso. Agora, comemoração do gol, que nós já vamos acabar com o gol. Não, uma boa, será? Mas <risos> não, aí não vai ter comemoração, não vai ter drible.
2: O Luan até falou, né? É, não sei se foi o Luan, não, acho que foi o Lucas Lima, melhor dizendo. Lucas Lima. É, ah, aquele. Exatamente. Apareceu esses
1: dias, fez né? um
2: gol contra o Santos, né, jogando pelo Palmeiras, mostrou a camisa, né, o número da camisa ah, pros torcedores. É e até falou uma coisa engraçada, daqui a pouco os jogadores vão ter que ir na rua comemorar o gol, né, porque é. De campo não, é, e é legal,
1: logo Lucas Lima que já vinha de um, de, um, de um clima quando era do Santos com a torcida do Palmeiras, agora passou, tá zoando de lá e então, tá a maior prova que o cara é profissional e tá um pouco se lixando. Se, Sim. Ele tá aproveitando o lado que ele tá e curtindo, né?
2: Eu sou, eu sou assim, não gosto bem... também
1: muito desse trem de camisa dele. É, desse, não acho é que
2: não aí que tá. Eu vou, che vou chegar aqui a algumas provocações mais fortes para citar alguns exemplos de comemorações com Provocações mais ofensivas, nós tivemos, por exemplo, o Teves em 2004 sendo expulso no Boca Juniors, é, imitando uma galinha para a torcida do River.
1: Ah, Bosteiros é galinha. É,
2: aí realmente ele foi expulso, o juiz até fez o gesto, dele né, imitando, batendo as asas e foi expulso. Apesar de que no Brasil já tivemos algumas vezes né, jogadores do Cruzeiro comemorando o gol, imitando o Galinha, o Galo, pra torcer do Atlético.
1: E um caso rapidinho aqui, lembrando: uhum. aqui a dancinha do Mano. Sim. Contra
2: o Atlético. O que
1: podia dar um cartão. Ele não tava retendo é. o jogo tal, não, mas. É, o. o daqui uns dias vão chegar o, falando é, que o tá, técnico pode dançar. É, o também.
2: técnico não toma cartão, né? Ele é convidado a se retirar, ah, né? É a única coisa, né? Poderia também, né? Eu vi nesse vídeo, inclusive, de 10 comemorações. Só se colocar lá no YouTube, 10 é, cartões vermelhos em comemorações. Nós tivemos aqui um jogador, o Daily Bale. Eu não confesso que eu não quis nem procurar muito o time que ele jogou. Que ele aí ele faz uma provocação muito difícil, hein, Alexandre? O que, que você acha dessa? Ele simplesmente abaixou o calção e mostrou o bumbum! Para a torcida, né? Aí eu acho que, né? A torcida de quem? É, pois é, tem que... torcida. Pois é porque eu, eu vi o vídeo assim, eu confesso que eu não notei os nomes do jogador, não peguei o contexto, mas essa comemoração acho que aí já é mais complicada, né? É difícil,
1: né? O é... que você que acha, Alexandre, do jogador? Você que é um, um apaixonado pelo futebol de Papua Nova Guiné, o que você é. acha da comemoração depois do gol? É liberada? Hum. Tem que seguir com algum tipo de respeito? Sim, alguma regra?
0: É, tem aquela coisa, né, tem... nós temos aqui, por exemplo, alguns jogadores, de Divinópolis, que fazem aí a comemoração, às vezes, saltando membros da família, a filha, coisa né. Eu acho interessante, sim, mas a gente tem que seguir um certo, é uma conduta de ética até, né. Não acho que mas você acha de... que, por exemplo, o cara imitar uma galinha,
1: ele ofende algum time? Ou ele pôr o dedo, assim, mandando o cara, tipo, mandando a torcida calar... Ou você acha que é, faz parte? Olha, se for perguntar a minha
0: opinião, acho que faz parte. Tá chega, ali o calor do jogo, né? Às vezes, mas acho que não, nesse caso, ninguém quer ver bunda, né? É. Ah, o bumbum. É, o bumbum,
2: é, acho que realmente é meio complicado. Acho que
0: é meio difícil, né? Teve também
2: o, o Mário Guzikovski tirou o seu short e colocou na cabeça, colocou um, como se fosse um, um chapéu uma assim, coisa né? meio esquisita ah, também, né? teve também o Jacobo Violani, Jacopo Violani ele fez um gol e foi expulso porque ele deu uma cabeçada na cobertura de retrátil ah, de um banco de reserva, não é, sei eu se lembro é o banco disso,
1: dele, Atravessou que... até, né? Na...
2: Exatamente, ele realmente foi também, tomou foi, um cartão hein? por essa conversa Ainda bem que não
1: foi no trave... Na, na trave, né? Dar pois é, ainda bem, cabesaça, dá bem
2: né? né? Eu lembro que teve um jogador de basquete europeu que morreu por causa disso, que ele foi batendo naquela base do, da, da tabela embaixo, né? Aquela, aquela ah, parte sim, sólida sim, embaixo. Sim. E é bom lembrar também que o futebol tem algumas regras, né? Que é de briga, de conduta, como o Alexander falou. Inclusive, por exemplo, de briga com o jogador do seu próprio time. Então Acho assim, é, tem coisas palmeiras adora isso é, Já aconteceu, <risos> né? Obina e Maurício, por exemplo Mas, assim, tem coisas então mais importantes no futebol Até com a violência, com certeza Que deveriam ser mais, talvez, combatidas do que cartões Apesar de que a gente também tem que dizer A culpa não é totalmente dos juízes É as recomendações é das confederações
1: Se não seguia, não arruma emprego, né? Exato, Mas e não é vai.
2: escalado mais
1: É, é isso aí Vamos ver então o que vai dar aí para esse, esse resto de campeonato que nós não acabamos nem o primeiro
2: turno ainda né? não, Quando acabar o primeiro turno A gente, a gente volta fazer fazendo um grande resumo E que as comemorações continuem Mas que haja também mais bom senso Parcimônia. Que... Exatamente <risos> Para que realmente as comemorações tenham sua é, liberdade E às
1: vezes o cara toma um cartão que comemorou um gol Que é, é o objetivo do jogo, fazer o gol Aí depois ele ainda perde um segundo jogo um No final, alguma coisa assim Bom, vamos encerrando então o nosso debate de hoje. Que, que ir... as
2: comemorações continuem, que, que, com... o futil... que os que gols final, saiam. O
1: saldo aqui é, todo mundo é favorável, comemoração, acho é. que provocação é diferente né? Isso. De, de comemoração. E a comemoração desde que não fio, cara. não Vai ficar meia hora lá comemorando, é também, claro, né? Tipo aquele meme que virou o é o Henrique Dourado, exato. Sei tá até né? agora lá comemorando, tá, comemorando.
2: <risos> tá lá atrás do Maracanã lá. Tá até e
1: o gol que nem foi gol, né?
2: Foi anulado, foi anulado. Né? Exatamente,
1: e, aí, imaginou o cara vai comemora, faz e ainda cera, toma cartão, toma cartão e anula o
2: gol. Exatamente, e
1: se já tivesse o amarelo, era expulso. Agora, Pô. pois é, que
2: prejuízo, Jesus, meu Deus.
1: É, o trem pode esquentar ainda. Bom, então já que a gente está passando essa análise de coisas do futuro Vamos encerrando o debate E nós vamos com o quadro Guardião do Tempo Mas antes nosso DJ vai dar um
3: sobe-som aí Britinho.
0: Essa música de qual disco? Esse aqui é do Communicate, que é um disco um pouco mais recente, né? Ele é de 79, né? Acho que tá, tá na década, né? É um pouco tá no mais 70, é Um ano mais recente. Estamos na década, mas daqui a pouco a gente chega aí <risos> nos anos 90, mas só pra dar uma passeadinha rápida, porque o nosso, fo nosso foco de hoje é anos 70. Isso aí. Beleza.
2: E como já é tradição do quadro Guardião do Tempo, vamos relembrar algumas datas importantes na história.
1: Dia 26 de julho de 1930, o político paraibano João Pessoa foi assassinado. A vitória do candidato governista Júlio Prestes nas eleições de março de 1930, derrotando Getúlio Vargas, causou a união da oposição que culminou na Revolução de 30. João Pessoa tornou-se o um mártir do movimento, é o homem... Foi tão louco, ele uniu a oposição, hein? É,
2: porque era o oposição. É um João Pessoa hoje em dia, hein? Exatamente, a oposição a São Paulo e Minas, né? Que café com leite. A República Café com Leite meio que acabou aí a partir dessa revolução e desse conflito de 1930. E João Pessoa, onde está nosso professor? A nossa nossa querida... Paula Paz, Paz, exatamente. Terbihan. Terbihan. Ah,
1: tá lá com a turma do Jampa, né? Isso, que falou.
2: exatamente. E ainda comemorando, claro, o título da França na Copa do Mundo. Aí. Um grande abraço aí que a partir daí houve a predominância do Getúlio Vargas no poder no Brasil. E eu vou... 27 de julho de 1976, João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, ganha o bronze no salto triplo na Olimpíada de Montreal. No ano anterior, nos Jogos Panamericanos do México, ele teve sua maior glória, com um salto de 17 metros e 89 centímetros, que entrou para a história com um recorde mundial que levaria 10 anos para ser superado. E o João do Pulo realmente tem que ser sempre lembrado, até pela questão. A gente até já falou
1: Sim, dele aqui, lembrado.
2: porque realmente foi até um atleta que foi prejudicado. A gente fala na Olimpíada de Moscou, em 80 que poderia ter ganho uma medalha e houve ali erros de arbitragem contra ele. E depois sofreu um acidente, né infelizmente é, abreviou sua carreira. Mas é um atleta de muito respeito e de uma grande lembrança aqui do nosso país.
0: Já em 28 de julho de 1750, faleceu, aos 65 anos, John Sebastian Bach, um dos maiores compositores de todos os tempos. Ele nasceu em Eisenach, na Alemanha. Algumas de suas grandes obras são Paixão segundo São Mateus, os concertos... Brandenburgueses, <risos> exatamente. Cantata de Natal e O Cravo Bem Temperado.
1: Lembrando que não é o vocalista do Skid Row, por favor.
0: Exatamente. É. Que fez grande sucesso grande no
1: fim sucesso. dos anos 80. MTV, anos... É. que clipe que tá triste lá na cadeia. I não. remember
2: you. É. é ele não, viu não é, não. é o Bach. Não sei que...
1: se tinha esse cabelo
2: louco. <risos> né? Ele até que, tinha. Da, pelas fotos, acho que não. Mas é, o Bach acho que é um, um som tão redondinho, né? tão perfeito, que é um, um som que hoje realmente seria... Ainda mais valorizado, realmente. É um compositor que você vê numa obra de mais de 300 anos que continua até hoje.
0: Sem gravador. E que gravador. marcou presença aqui também na, na nossa discoteca do Bebiroba Tem? Tem? aí, o cravo bem temperado. Isso. Muito bem. Vamos ouvir um pouquinho.
1: escutando mais uma sonzeira Dire Straits Dire Straits, como é que é essa aí? É mesmo meu nome? É... Twisting by the Pool Twisting by the Pool, mais um clássico Essa rolou muito em discoteca Pra quem foi em discoteca Exatamente Pra né? quem tá falando de 70 discoteca Eu posso é, falar é, de boa
2: claro certeza
1: Grande som Dire Straits Que está fazendo a trilha do Dois Tempos de hoje E depois desse tempo da Copa do Mundo
2: Exatamente
1: Estamos voltando aqui. Talvez nós estaremos tão
2: afiados... É, vamos, vamos estamos... fazer tantos ainda. Também de ressaca... Que Teve muita notícia. Até daria para pegar, mas hoje vamos fazer pouco. É. Nós estamos voltando com quatro Vou botar
1: aí a, a... vinheta primeiro. Bogotá News.
0: Extra!
2: Extra! Só na fonte.
0: Bogotá News. Agora com as fontes, é problema seu.
2: E mesmo na Copa do Mundo, muitas notícias continuam acontecendo, né? E notícias bizarras da imprensa que nós aqui, para quem não conhece o quadro, resolvemos compilá-las em um quadro. Bogotá News em homenagem à grande Rádio Bogotá de Jorge Nicola.
1: Eu, é, é, não, mas eu vou fazer hoje tipo caça clique, que é uma homenagem a um grande jornalista de uma rede de assim, grande Sim. grande rede de televisão que fala de esportes. Isso. Que cria sempre polêmicas, mas a gente não pode falar um nome.
2: Ah, tá. Depois vamos fazer o Descubra.
1: Vamos fazer o quadro depois o caça-clique. Vamos,
2: podemos fazer. Podemos fazer. Dá para fazer aí. Quem souber adivinha ou então e mande a gente para cá. Vai,
1: fazer, vai dar a notícia e é. você vai tentar adivinhar a notícia.
2: Isso. Ou então também podemos dar a resposta no final de cada programa.
1: Muito bem. Tá vendo?
2: Ideia surge Ideias de, surgem... de repente. É Quem sabe que a gente louca. pensa? Vamos ver. Vamos lá. Eu
1: vou começar então não. com o Bogotá. Eu tô antes do programa que a gente fazer. É uma
2: pesquisada A gente
1: dá aquela pesquisadinha É uma Bogotá News que só Só manchetezinha Já é uma Bogotá News Sim. Vamos lá então
3: extra, extra.
1: O pessoal critica Fica falando que, que a titia Gosta muito de Levar todo mundo para o Palmeiras Tia né? Leila? Todo mundo vai, é. E Ai, quem que é o, o representante dela? É Olha. o Alexandre
2: Marques.
1: Bogotá News Matos fala sobre as chances de Palmeiras ter. Senta aí, Alex. Não, tá, vai até
2: cair. Meu Deus, vamos ficar aqui, velho.
1: Goulart, Miranda, Mina e o Alegria nas pernas. Bernard. O que você acha?
2: Mas esse contratado é tá uma vez
1: Será que é pra fazer o time todo começar o projeto do ano que vem?
2: Nossa senhora. Deixa eu
1: ver se eu pego mais um. Falou É. Não sei, sabe? É, Ele tá ali segurando a bronca. São constantes, meio um caça-cliquezinho, né? Aqui, os Qual que é, a, são... fonte? A, fonte, é a fonte? Fala a fonte, fala a fonte. Fala fonte, Sport. Ah, dá, dá.
2: <risos> para
1: variar, né? Ah, que ele já sondou, teria sondado a possibilidade do Miranda. Você acha que o Miranda barateou ou encareceu? da
2: Copa, a Copa encareceu, encareceu demais, né? né? É, e assim, até tinha possibilidade de sair, mas foi renovado, né? Então o pessoal fica forçando, né? E aí, que acho que juntou todas as ideias que o Matos teve tipo, do, dos poucos jogadores que ele não contratou, né? Do, depois de contratar 5.229, agora sobrou esses aí, né? Aí não, tem e que... é engraçado é que a Manchete fala que
1: fala das possibilidades de contratação, e ele mesmo fala assim, o Alexandre, mas nenhuma possibilidade do Mina voltar. Se ele voltar para a América do Sul, será 100% do Palmeiras, será?
2: nenhuma possibilidade, mas se voltar... Mas volta... se voltar, é nosso. Ah, então tá bom, né? Daqui ah, um bom tá tempo. explicando
1: aqui que eles botaram uma cláusula lá. Hum. Esse lá, eu não sei onde é que é não. Lá, 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 lá. lá mesmo.
2: Onde que é esse lá, hein, Você tem <risos> ideia, Elis? <risos> vou Se fosse pelo menos em dó. Né? Pois
1: é. Você botou em lá, é. meu bem, vai ver onde não bate dó. o sol, né?
2: É. cuidado. Entenderam cuidado onde nada. você assina suas coisas aí, você que tá ouvindo. E o
1: futebol é dinâmico. Então eu acho que só essa, essa é Bogotá-Nila já serve, né? Porque o Palmeiras pode contratar todos os jogadores do, do, da Europa
2: de uma é. vez,
0: né? Ah, não sim. vai ter nem campeonato desse ah, jeito. Não vai.
2: Aí já, nossa senhora, né? E é complicado. Aí, é os poucos, um dos poucos que ele não trouxe realmente.
0: Antes do próximo Bogotá aqui, ah, eu pois só não. mandar aqui um... um... abraço? É, na verdade, eu estou mandando um abraço de um telespectador, na verdade, de uma telespectadora. Telespectadora. Isso, a Cristiane, que já esteve conosco. Opa! Ela, ela está tá todos acompanhando, os programas, né? É. Ela faz várias <risos> vinhetas. Exatamente. Mas ela está acompanhando nas redes sociais e acabou de mandar um abraço aqui. O programa não é ao vivo, né? é gravado, mas enfim, ela hum. sabe que a gente está gravando e mandou um abraço. Alguém deve tá estar postando
1: alguma coisa, alguma coisa
2: aí. <risos> Grande a Cristiane Souza, que tem também agora o Entraços, né? Que ela traço. faz seus, suas tá obras aqui. Tá devendo nós sortear lá em Cris? Com certeza. Manda um abraço aí e que, se possível, retorne aí pra participar novamente do programa. Sempre. E ela já participa, né? Mas participar conversando aqui, dando ideias aqui também. E nunca mais vem. <risos> Mas o você falou de contratação, só fazer um pra fechar, né? Não vamos fazer, não vão gastar a artilharia toda hoje. Essa, essa. Uma notícia aqui, que na, na verdade é uma não notícia da Fox Sports também, né? Ai. Essa época de Copa do Mundo, muitas contratações que poderiam acontecer, como você bem falou no caso do Palmeiras, no Flamengo também. Fechar. O problema é que anunciaram a contratação. Fábio Azevedo. Fox Sports, anunciou ao vivo no programa, Edu... uh. Foro. Eduardo Vargas é o novo reforço do Flamengo. Atacante lenda estava no Tigres e chega ao Brasil para reforçar o Mengão. Poucos minutos depois, veja o que acontece. Errar e acertar faz parte do nosso jogo. Isso é verdade. Tinha uma fonte que encaminhava o ser do Vargas no Flamengo. No entanto, a apuração inicial estava errada. Aí que é a maravilha. Ah, a cuca da fonte. E depois de fechar todas as portas, tenho a convicção de que a negociação não aconteceu e nem iniciou. Ou então, como é que ele estava chegando, gente? O negócio nem é. começou. Ah, Aí
1: que é... é. Tá mal explicado é, aí, sem senhor jornal. Porque é uma
2: coisa falar que não, o cara ia vir e não veio, mas falar que não teve nem negociação, <risos> esse aqui eu vou te falar. É que
1: difícil, é, mas
2: essa é dose. E né? de noite não teve outra
1: bomba, não, não né? E
2: porque o Vargas aqui não tem jeito, que é aquele Vargas que entrou no. Não
1: é o Getúlio, Vargas. É,
2: não é o Getúlio, exatamente. Eu queria falar isso, mas tudo bem. O Eduardo Vargas, aquele chileno, jogou no Grêmio aqui já, então já tem passagem, já é conhecido, mas é. te falar, hein? falar que nem aconteceu a negociação. Mas ele
1: não falou assim, né? Ele não falou assim, é... Estrangeiro é. estaria vindo para time grande do Rio de Janeiro. Estrangeiro
2: da América do Sul, é. que estava num país que não foi para a Copa. Já
1: estaria acertado com o time grande do Rio de Janeiro.
2: Confira. Confira. Certamente. Hoje, realmente, a grande notícia do nosso Bogotá News é que talvez vamos criar um novo quadro. Pois é. Caça-clique.
1: Caça-clique. Esse
2: realmente é bom, hein? O que, que você acha, Alexandre? Você, vai, você que vai adivinhar, hein?
1: É o que mais tem. A Alexandre tem bagagem para até adivinhar. Serão, não serão caça-clique, serão quase que. É. é diria. Joguinhos, né? Pizzas de
2: perguntas, e aqui, assim, né? E por falar em caça Adivinhações, E, e dizer. por falar nisso, nós temos então aqui que parabenizar o trabalho do Baú da Imprensa, que faz também essa. Pescar essa, essa fiscalização, é, né? Exatamente. Bobais que nós mesmos, como jornalistas, podemos vir a cometer. Claro. E também é o Twitter lá do anticlique, que também ah, nos, nos de, poupa de, de clicar. Quantos
1: caracteres inúteis lidos à toa, assim,
2: né? Aí, tem realmente já muitas inclusive dessas já
1: agraciaram já agradecer e né? já
2: denunciamos lá alguma coisinha <risos> lá para eles eles nos agradeceram então parabéns ao trabalho aí quem sabe aí nós vamos nos inspirar em vocês Muito e também. o Bogotá News volta com o decorrer dos programas
1: volta mais para frente
2: bora uh! Ah, ela aí, ó. Não podia faltar, né? Talvez a música mais tocada nas rádios brasileiras.
1: Solo mais é, é. eternizado dos grandes solos aí,
2: né? soltas of Sultão Swing. do Swing? É, exatamente. Que
1: diabo que é isso, né? soltas of Swing, grande. É um, maior, um dos maiores clássicos da stage, talvez, é, né?
2: É, junto com o Money for Not. -off.
1: Foi um dos grandes clipes da era MTV. Ganhou é, vários,
2: vários prêmios na live de né? o cara com uma faixa na testa. É, neon, com, a, no, no com a coisa da computação Pus também. Muito né? bom.
1: E agora, diante desta sonzeira, e esse solo ele inspira, né? Nos inspira, eu fico puto com rádio que corta esse solo no meio. Pois é. Eu acho uma falta de respeito. Tipo você cortar o pai nosso no meio. É, claro. Poxa.
2: Já toca a música. Solo eterno. Tão difícil ouvir uma música dessa qualidade, em algumas rádios, né? Pois é.
1: Tem uma rádio que nem tem solo de guitarra, mas. mas dependendo foi. da música, proibiu, né? né? <risos> pois é. E com essa prosa toda, está chegando aqui hoje que eu tô ansioso com o nosso quadro Dedinho de Prosa Dedinho de
3: Prosa
1: É isso aí! Fala muito de futebol já, Copa do Mundo. Isso. Né? Então, o Ale, hoje, vai dar uma inovada. Vai é uma... falar sobre um dos
2: maiores esportes
1: do Japão, talvez o, o principal o esporte japonês, né? É.
2: Na verdade, eu não vou inovar tanto, que você já fez muitas vezes essa, esse panorama de esportes não tão conhecidos. Eu vou voltar aqui. Vou voltar, talvez, com um dos esportes mais. É, antigo antigos e inesperados da gente falar aqui no programa, que é o Sumo. É isso mesmo. O Sumo, claro, não se conhece, é uma luta tradicional japonesa muito antiga, cujas raízes são shintoístas. Um esporte milenar, como você disse. Dois atletas competem em um ringue circular, o doido. Aquele que quer realizar algum golpe proibido ou, ou tocar o chão primeiro. Com qualquer parte do corpo, exceto os pés. Ou pisar fora do dojo, perde a luta. A tradição do sumo, como eu disse, é cercada por vários rituais shintoístas. Um deles é o shiko, que consiste em bater os pés no chão para se livrar dos maus
1: espíritos. É só lembrar do Honda antes de começar o, o Street, Street Fighter. Fighter.
2: Exatamente. Você lembra dele, Alex? É Honda, exatamente. Que não
1: tem esse golpe lá no sumô. É, com
2: essa velocidade. É, e nem é aquele voo que ele dá de cabeça é. no adversário também. Quando o, o lutador está fora do ringue, os, pratic, é, os praticantes costumam lavar a boca com o shikaramizu, a água da força, e a secam com o shikaragami, papel da força.
1: É um chiclete. Não. Gami?
2: Não, não. Gami. Não, né? Feito com papel de arroz. Tudo
1: lá que é papel de arroz, viu? Exatamente. Eu posso falar, gente, só um parentezinho em Japão que eu tenho família lá. Falar, exatamente. Né? Minha irmã reside Viviane, lá. Viviane, né? Viviane, meu, meu sobrinho,
2: Isso. o Diego,
1: craque de futebol. Vou até fazer uma pergunta sobre sumo. Porque, se não me engano, eles foram assistir lá um torneio um dia, Bom. alguma coisa assim, teve Ih, um evento filmou lá Inclusive, na nós
2: já conversamos com ele, nos ajudaram muito na matéria sobre as categorias ah, de Ah, e falando base. nisso,
1: falando em Japão, rapidinho, aí a toada que tá lá nessa... Casou-se.
2: Casou-se? Casou-se.
1: É tá rápido, hein? Arrumou uma e aí...
2: Felicidades ao Ele Enganou
1: não. uma moça aí e conseguiu <risos> pôr o anel no dedo dela lá.
2: Fã de pastel, né? <risos> o é, o é, dono lá. do bonito futebol. Exatamente, bolo. fã de futebol mas brasileiro. Mas vamos aí
1: de volta ao sumo.
2: Isso. Na verdade, então, o como eu dizia, o shikaramizu, que é a água da força... É mas água...
1: chikaramizu.
2: shikaramizu. Provavelmente. Ah, então tá. Shikaramizu é uma água normal, mas que foi benzida por algum sacerdote xintoísta. Sua principal função é purificar o corpo antes da luta. Outro ritual, que até talvez seja mais conhecido, que é o de jogar sal no ringue antes da luta. Esse ritual muitas vezes leva mais tempo que a própria luta, que na maioria das vezes é definida em poucos minutos ou até segundos. Se o combate passar de 4 minutos, o juiz pode mandar fazer uma pequena pausa para os lutadores recomporem a energia. As regras. São muito rígidas, tanto no dentro ali do dojo, como também, inclusive, para os profissionais para eles comportarem em sociedade. É, regras estabelecidas pela associação de sumo: que incluem o tipo de roupa, como eles olham, o que eles comem. O lugar onde eles vivem, sexta no Globo Repórter, não. É. É, e até mesmo seu comportamento em meia sociedade. É seria um olhar
1: de um lutador de sumo Tem a mãe de fazer aí, Alexandre? É, um Alex. olhar de lutador de sumô? Olhar
2: 43, o que, é. que, que você
1: acha? Deixa eu Favoso. ver. Ah, esse não foi lutador de sumô. Não. Não não, né? Inclusive os lutadores de sumô que são mega celebridades tá? exatamente Japão, né? São
2: estrelas realmente, são quase meninos Neymar. São quase Neymar. Exatamente. Quebrar alguma dessas regras de conduta pode causar até expulsão da associação. O a cuequinha fio dental dos sumotores, dos lutadores, são é o Mawashi. O nome dessa cuequinha, né? É uma É
1: cuequinha até tá bonita. Claro, fala,
2: é a né? moda de falar, né? Porque
1: treina né? Pra aguentar a turminha. Né?
2: Exatamente. É, é, uma, é uma faixa uma de.
1: Cunhaquinha, cunhaquinha de couro.
2: <risos> é uma faixa de tecido grosso enrolada em volta da cintura. O principal motivo para usar somente esse traje é para mostrar que a luta é feita sem armas. Sim. Além de proteger suas partes íntimas. A vida de um lutador iniciante, o Rishi. Rishi. É muito mais difícil do que as dos lutadores mais velhos e experientes. Os sectores. Eles têm que levantar às 5 da manhã, fazer tarefas domésticas e preparar coisas para os lutadores mais experientes. O sectore, né, o mais experiente, tem privilégio de dormir em quartos separados né, dos lutadores, e, ao se casar, costuma ter sua própria casa. Então é, realmente é uma celebridade, como você falou, né? Um lutador consome em média 20 mil calorias diárias.
1: Pode comer
2: 5 assim, assim, né, por dia, <risos> tranquilaço. Exatamente. É, ainda mais se levarmos em conta que a ingestão média de calorias pelas pessoas são entre 2 e 3 mil. O prato típico, claro, tem a ver com arroz: é tchankonabe um guisado feito com legumes, peixe, carne e tofu. Tudo é acompanhado por litros de cerveja. Já que é uma bebida de alto teor calórico. Hum, sim. Porém, um lutador não precisa ser necessariamente obeso para lutar. Por que a maioria dos lutadores então são? Além, claro, de se alimentarem muito bem. Um dos grandes objetivos da competição é desequilibrar o oponente. A ponto dele encostar uma parte do corpo no chão além do pé. Então, é... Você tenta também empurrá-lo até que ele saia do ringue. E aí, pela questão da força, da física, como a física aí permite, né, Galvão? Exato. Quanto mais gordo e forte o lutador, mais fácil será vencer o adversário. Mas, é, em termos gerais, qualquer um pode praticar o Sumo. Mesmo os mais magros ou de outras nacionalidades. Não existe uma regra de limite físico, étnico ou etário. É um esporte muito interessante de aprender, porque ele vai além de uma modalidade física com essas tradições. Mulher? não é. Não Nunca é vi
1: falar sumô para mulher.
2: Não, não, é mais realmente para homem, não é uma coisa tão feminina e você realmente. falou
1: aí, só complementando aqui, que Sim. aqui no Brasil também, é, com a imigração japonesa, né, no século XX, é, teve início o primeiro campeonato escutado. Disputado aqui no Brasil Guatapará, interior paulista Em 1914 Nossa. Tivemos um campeonato de sumô Aqui no Brasil, não foi televisionado né, claro. Infelizmente é, E foi também no interior paulista né, Colônia japonesa forte Interior Isso. de São Paulo Que surgiu a primeira federação esportiva Em 63 E no ano seguinte o primeiro campeonato Brasileiro é, A gente também tem alguns lutadores Cláudio Ikemori Ikemuri, Fernan, Fernando Pereira é... Ah tem mulher aqui parece mesmo aqui ó
2: Tem alguns Tem
1: onde estou pesquisando no, no site do Sumor Brasil Aqui ó. o Brasil já conta com dois títulos mundiais conquistados por Cláudio Kemori em 2004 e Fernando Pereira no peso pesado em 2005 em 2010, Luciana Montgomery Watanabe conquistou o bronze no Mundial é, do Japão.
2: É, é mais visível o, o sumo masculino, é, masculino, né? Deve mas vai igual no futebol. É, né? tem Aquela, essa. Aquela, todas as regalias é.
1: para os homens essa questão. e as mulheres.
2: E como você disse, né, realmente, os lutadores têm esse status de celebridade lá no Japão. E mais, apesar dele pode ser disputado em qualquer outro país, mas claro, Será tem que essa fome. Força... O é o
1: lutador de sumo mais famoso do mundo?
2: Ah, eu acho que creio que sim, né, Alexa? Que que o que você acha? Acha? O Honda. Cê, não, Cê,
1: não conhece Cê, né? nenhum
2: outro
0: é. lutador de sumô? É, pelo menos nós podemos dizer, porque nós aqui como meros ocidentais, né? é. podemos dizer que sim. Né? Lembramos nós...
2: dele nas grandes lutas contra Gaio, contra Ken Ryu.
0: <risos> Blanca.
2: Blanca, nosso representante, né, Alex? Sim, representando bem o Brasil. Representando <risos> <Tando risos> bem mal, né? É. Que coisa lamentável, é. né? Mas... Cê, né? Já copia, é. Ele
0: já copiava, ele já era o Neymar antes do menino, né?
2: Inclusive, naquele jogo que ele foi expulso por pôr a máscara, ele estava com o cabelo bem parecido com o do Blanca.
1: Olha, que beleza. Que maravilha. Eu acho que depois dessa é. a gente pode encerrar Ficamos um aqui com Rosa. algumas
2: curiosidades do sumô, talvez a gente... Claro,
1: populariza-se mais no Brasil, é, né? É, talvez não
2: falamos ainda tanto com a propriedade, porque né, estamos ainda aprendendo, mas... Vale aqui para a gente ver essa representação, inclusive, dentro da sociedade japonesa, sim, sim. graças à tradição shintoísta, religião local, que é um esporte já com mais de 2 mil anos de história. Muito bem. Mais uma vitrolinha aí, mais um som do Dire Straits. E agora nós estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda temos as dicas culturais do Dois Tempos. É o quadro Acréscimos.
0: Acréscimos. Por que é o Valdevaro?
1: Começar. Pois não. Hoje, mais uma vez, né? Eu tô tendo um overdose de anos 80, eu acho. A gente tá nos anos 70, Isso. mais ou
2: menos, aqui Programa mesmo. 70, mas, mas... A, o
1: anos 80, ele eu não sei se é eu Tô ficando velho, se eu vivi, mas a dica.
2: Eu tenho, é, é, aguarde que ainda tem mais uma referência aos anos 80. É,
1: beleza. Mas a minha dica de cultura hoje é uma série, novamente. Mas eu jamais poderia deixar de falar que eu tô completamente na vibe. Cobra cai. Nada mais, nada menos que uma série que faz você ter raiva do Daniel San. Que coxa. Eu achava impossível até ontem. <risos> até, né, porque eu, eu maratonei, foram 10 episódios, como diria a vovó, numa lapada só. Achei espetacular, sim muito divertido. Claro, nostalgia total, referências. Ver o Sr. Miyagi foi claro. emocionante. E a série mescla é, imagens do filme e tal. E é legal porque ela conta o que, que aconteceu depois da luta do Danielson. Daniel Sam ainda ficamos sabendo o que aconteceu. Foi para o né? depois,
2: Daniel Sam, depois disso, participou de um clipe da banda Duncan Jones. Danco foi, gravou <risos> o
1: clipe com
2: o é, Jones. Para quem Lawrence. não sabe, quem não lembra, quem é o Daniel Sam? É o autor Ralph Mackie do filme Karate Kid. Que fez também uma encruzilhada. Claro. O, o homem só ganhou do John Lawrence,
1: que é o inimigo dele, do Isso. Karate Kid 1, e do Capeta. É lógico. Ele tocou mais que o Capeta. Exatamente. E fazendo uma, uma menção sempre. A Robert Johnson, né? É, o escolher é claro. da, da criação do Blues tá
2: Exatamente. E o senhor Miark, Pat Morita. Pat Morita,
1: Eterno, é. lembrado, até um episódio que ele é mencionado, tem Isso. uma cena no túmulo dele assim. Pat Morita, que depois de Daniel San ainda teve aí alguns alunos, né? É, exato. Mais alguns pupilos, mas na verdade Daniel San Nada foi o super, Eterno. É claro. Mas, de igual eu falava, Daniel San nós sabemos o que aconteceu, né? Isso. Teve, umas, teve acho mais dois filmes, o senhor Miyake continua uhum. Mas e o John Lawrence. Johnny Isso. Lawrence, que é o que leva o famoso chute da gaivota na cara. Exato. Hoje a gente inclusive estava discutindo com um amigo. Isso. Que falaram que aquele golpe seria legal, é. Ele não poderia ter ganhado é. a luta. Não sei, uma vez a gente pode explicar. É. Quem e, sabe não, o
2: tapetão deve. O STJD do é, Karatê devia isso. ter entrado em ação.
1: Mas o Cobra cai, uma série assim, acho que quem tem, passou é. dos 30 e viveu o Ralph Mac é. e Daniel San, nos anos 80, numa sessão da tarde. Tem vir, né? Não tem como deixar de ver, gente. Cobra cai 10 episódios, parece que já tem a segunda temporada confirmada. Mas a primeira, assim, é, é, não é, não, não é, é gostoso de ver os caras, é massa, é divertido. Fica aí a minha dica de
2: Com vida. certeza, muito legal. A minha dica de hoje é um livro, Falar só para não dizer que não disse nada sobre a Copa, nós vamos falar sobre os atletas que não foram à Copa. Porque o meu livro é o livro de dica, é o, sem, o livro O Sem Copa, Craques que encantaram o Brasil e nunca participaram de um Mundial. Escrito pela Clara Albuquerque, que hoje é correspondente do esporte interativo em Turim, na Itália. Ou seja, o que nós vamos ver a Clara Albuquerque esse ano vai ser, né, uma enormidade. Claro, a presença de Cristiano Ronaldo em Turim para jogar na Juventus. Nossa, esse livro ela escreveu na editora é, Maquinária, ele foi lançado em 2014. O livro é uma viagem pelo universo de craques que encantaram os brasileiros, mas que, pelos mais variados motivos, não estiveram presentes em uma Copa do Mundo. É, a Clara, por exemplo, é, partindo dessa premissa, costura histórias recheadas de dramas e paixões. É, de Frenner Reich, passando por Oberdan Catani, Heleno de Freitas, Tesourinha, Evaristo de Macedo, entre outros. E a obra apresenta, com originalidade, um rico painel do futebol brasileiro. Você vê jogadores, já é até os anos 60, mais antigos, que não foram em Copas do Mundo, mas que merecem ter sua história contada. Até outro mais recente que eu vi, realmente, no livro, o Denner. Né? Um talento que, infelizmente, morreu cedo. de carro. Exatamente. Teve, é 92, 94. 94. 94. Pouco antes da Copa, inclusive, infelizmente, não teve essa oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Então, esse livro faz esse painel de grandes jogadores que não disputaram o Mundial. Então minha dica hoje é o livro O Sem Copa, de Clara Albuquerque.
1: Quem não dançou essa aí nos anos 80, não tem como ter, ser feliz, não. Exatamente. Não. Isso, até alguma dica, Alexander, hoje, é, meu querido. Opa! Traz, traz uma dica de então vamos lá, Alexander com sua diquinha.
0: Bom, a minha dica de hoje é o disco da Shannon in Nashville. Um disco que acabou de lançar agora em 2018 e que vem aí com uma sonoridade bem bacana. Pra quem não conhece a Shannon, ela é vocalista da banda Shannon and the Clams, uma banda de garage punk. Aí que lançou o primeiro disco em 2009, 2009 exato. E o mais recente, em 2015, mas dessa vez, esse disco é um disco solo, em Nashville, o disco de Shannon, que traz uma sonoridade bem diferente, um pouquinho, um pouco country, é, um pouquinho garage punk também, mas... esse disco Park, barroco. Isso, é, yes, meio barroco. <risos> É, traz um pouco, de, é, um pouco de surf music, é um disco bem legal, vale a pena ouvir ela pro o pessoal que gosta aí desse, desse, da, da música do rock clássico aí com as, as grandes vocalistas. É, vale a pena ouvir esse disco e foi uma grande surpresa na verdade eu não esperaria ver nenhum grande disco de rock esse ano tá na listinha? tá na lista, eu vou estar tá trazendo Só aí mais ouvir discos mais de, de rock, rock é, vamos ouvir, é, é, não, precisamos vamos... porque tem bastante coisa boa lançando aí em 2018 e esse é um desses discos aí que eu não poderia deixar passar batido Shannon, é, gravando mais uma vez um disco dessa vez em solo né Isso. e em Nashville, um disco, vale a pena, o pessoal já tá ouvindo aí no fundo, vamos ouvir um pouquinho
1: E o Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar uma música, hoje é uma homenagem?
2: É uma homenagem a ele, que nós vamos tocar ainda no programa. Mas é um programa
1: só com ele. Só
2: com ele e uma, um disco sensacional, com é uma raridade. Não vou falar muito desse disco, o Alexandre nem deve me aguentar mais ouvindo falando desse disco. Hoje vamos com uma homenagem ao músico, cantor e compositor Guilherme Arantes, que faz 65 anos no dia 28 de julho. Vamos ouvir ele na carreira solo dele, não vou falar da banda é dele hoje. Não.
1: Terra, não, não, não. Não, é só, né?
2: Aí é a referência. Nós então vamos ouvir a música, sabe qual é o nome? Ah. 1980. Putz. Do tá disco bom. Coração Paulista de 1980.
3: toda sabedoria, eu quero arrepio mais que o um pensamento, mais que o um brilho falso, um sentimento reatar lá. Libertar os elos das praças, dos ratos quem deterá tanta imaginação, mistério, magia, toda sabedoria, mistério, magia. Toda sabedoria.
1: Vamos deixar começar o riff? Bota o riff aí. A pessoa que não gosta desse riff, é. definitivamente ela não pode residir no planeta Terra.
2: E não gosta de rock Essa de é uma... Não,
1: nem pode rock de nada. É. Acho que se não sentir a energia desse riff é. aí, pode largar. Mane né? Fornoff, encerrando então é. os Dois Tempos, número 70. Chega longe, hein? Chegamos longe, hein? É. Já estamos tá igual o Brasil, hein? Até o <risos> 70 já faz parte. Exatamente. E vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência. Não se esqueçam de compartilhar o podcast no, nas redes sociais, lembrando também que nós estamos no Spotify, no iTunes iTunes, Mixcloud, Mixcloud que tem todos os episódios Mais moderno que a gente já falou é, agora, o iTunes, o iTunes e o Spotify. o Spotify
2: Lá nós não temos todos os episódios, mas os mais recentes já estão, já estão lá, lá. Acesse também nossas redes sociais Tem Twitter, Facebook, Instagram, basta procurar por Grupo, por grupo Gabiroba Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba. Não deixe de ver nossos vídeos também. E, claro, também estamos participando do programa Conexão Esportes da TV Candidés. Todo domingo às 8 da noite, na produção, dos comentários, reportagens. Acesse as redes sociais do Conexão Esportes. E veja, se possível, no site da TV Candidés, tvcandidés.com e também no YouTube do Conexão Esportes.
1: O Dois Tempos de hoje, que foi gravado... Com o som ao vivo, num som de vinil, com uma espetacular agulha Exatamente. um diamante milenar ali, encontrado ali pelo Alexander Pelas redes profundas aí da internet, nas ondas da internet Conseguiu trazer... Tá vendo cheadinho chiadinho? Dá um grauzinho aí é. Esse chiadinho do vinil é uma delícia, não é? Muito bom. Poxa Dois tempos de hoje que foi gravado, sempre tiver vitrolinha, provavelmente nós estaremos aqui na casa é, da Tia Ana, né? Dando isso, aquela nosso apoio. nosso estúdio
2: alternativo e muito receptivo para o Grupo Gabirova.
1: Mandando mais um abraço para a Tia Ana. O programa de hoje teve apresentação minha e do Ale, comentários meu do Ale e a presença ilustríssima de Alexander com comentários
2: pontuais e na discotecária e na discotecagem. E na discotecagem. Exatamente. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves e João Luiz Reis.
1: Redação de Alexandre Rodrigues.
0: Dois Tempos é uma produção do Grupo
3: for
2: O Gabiroba.